0: Телебой, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Перед теребом кричит ночная птица. Он уже пробрался вдоль. Bienvenidos. Esto es La Zona Oscura. Es un programa en el cual vamos a estar hablando sobre casos policiales, sobre casos paranormales, sobre un montón de cosas que nos interesan a varios. Pueden ser fantasmas, pueden ser apariciones, pueden ser asesinos. Cada programa va a tener una temática en particular y hoy, que es el primer programa, Elegimos, justamente, un caso policial, para comenzar. Vamos a estar hablando de un caso que es muy, muy conocido en Argentina. Uno de los asesinos que fue, digamos, más mediático y de, de los cuales más se habló y al día de hoy todavía se sigue hablando porque está vivo, está entre nosotros. Hoy vamos a hablar del dentista Barreda. Un personaje bastante, bastante polémico, y conocido por muchísima gente aquí en Argentina. Vamos a estar hablando sobre él, vamos a estar leyendo sus opiniones al respecto, y luego vamos a tener una invitada también con la cual vamos a discutir este caso y nos va a dar su opinión de profesional desde el lado forense del asunto. Pero primero vamos a conocer su historia, porque estoy seguro que no todos saben la historia y si la conocen por ahí tal vez no la saben en detalle. Vamos a intentar primero contar quién fue Barreda, qué hizo y qué lo llevó a cometer un crimen terrible contra su familia. Les quiero contar quién es. Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936. Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Vivió toda su vida ahí, decidió estudiar odontología. Él quería ser dentista. De hecho, fue un muy buen dentista porque toda la gente de La Plata lo conocía, todos se atendían en su consultorio, todas las familias iban a atenderse con él. Fuera de eso, era un apasionado por el fútbol, le gustaban mucho los partidos y le gustaba mucho también el cine. De hecho, en una entrevista una vez confesó que lloró viendo la película Tiempos modernos de Charles Chaplin. Y hablando de llorar, hablando de sus emociones, tenemos que saber que era una persona que tenía un problema con sus emociones. Era muy pasional. Y si bien la mayoría del tiempo estaba con un estado de ánimo, digamos, tranquilo, hablaba con una voz bastante estática, no, no levantaba la voz, no gritaba. Cuando algo lo molestaba, cuando algo lo hacía enojar, literalmente explotaba de furia. Y esas explosiones de furias las tuvo toda, toda su vida, desde muy pequeño y siempre lo metieron en problemas. Durante mucho tiempo logró manejar esos ataques de ira, pero hubo uno en particular que le cambió la vida para siempre. Él se casó. De hecho, tuvo dos hijas también y vivió junto con su esposa, en la calle 48, entre 11 y 12, en La Plata. Pero no vivía solamente él con su esposa, sino que también tuvo dos hijas. Una fue Cecilia, de 26 años, al momento del suceso que vamos a narrar. Ella estudió abogacía, se recibió, le iba muy bien. Y la otra fue Adriana, su hija menor, de 24 años, quien estudió odontología. Y este dato no es menor, porque... Ella era muy cercana con su padre, era muy cercana con Ricardo Barrea. De hecho, de toda su familia, era la única que tenía una cierta conexión con la cual él charlaba, se llevaban bien. Con el resto de la familia, su conexión era casi nula y tenía un trato bastante hostil. Además de su esposa y de sus hijas, vivía con ellos Elena Arreche, ella era su suegra, tenía 83 años al momento del suceso y su suegra era precisamente la persona con la cual peor se llevaba de todas. En el año 1992 la vida de Ricardo Barrera no era lo que él había imaginado. Su matrimonio estaba destruido completamente, de hecho estaban prácticamente separados, si bien no estaban divorciados en los papeles, él Casi nunca estaba en casa. Iba y venía, tenía su propio consultorio, entonces se quedaba con su consultorio ahí, se quedaba viviendo ahí para evitar problemas en casa. Y de hecho, él a este punto tenía una amante, llamada Hilda Abono, Una mujer con la cual él pasaba el resto del tiempo porque consideraba que el trato con su familia no tenía arreglo y nadie sabe bien por qué. No se había separado del todo de su familia y seguía viviendo igualmente con ellos. Él, además, tenía una afición. A él le gustaba mucho arreglar su ropa cuando, por ejemplo, se le descosía un botón, él mismo se lo cosía. Le gustaba mucho limpiar también su casa. Le gustaba mucho cocinar también. Y su suegra, que buscaba todo el tiempo ir al choque, le había puesto un sobrenombre, le decía Conchita. Era un sobrenombre bastante uh, machista, primero que nada y es el sobrenombre por el cual lo van a conocer a él por el resto de su vida. Hubo un día en particular, que fue el 15 de noviembre de 1992, que Ricardo Barrera dijo, hoy tengo ganas de limpiar las telarañas que hay en la cocina porque dan mal aspecto, porque están llenas de insectos. Entonces fue, estaba precisamente en la cocina buscando una escalera para llegar hasta el techo, para limpiar las telarañas, y cuando la suegra le dijo, está bien, me parece bien que hagas eso, porque las tareas de Conchita son las que mejor te quedan. Ahí él se enojó. Como les dije, tenía una personalidad explosiva. Tal vez no contestaba en el momento. Tal vez contestaba después o tal vez masticaba la bronca que tenía y le dijo, no, ¿sabes qué? El Conchita no va a limpiar las telarañas. El Conchita va a atar la parra que está en el jardín. Y se fue al jardín. Pero para atar la parra necesitaba algunos elementos, entre ellos un casco. Él se había comprado un casco de los que usan los obreros de la construcción porque unos amigos de él hace poco habían tenido un accidente, trepándose a una escalera, habían caído y se habían lastimado la cabeza. Entonces, él dijo, no me va a pasar lo mismo a mí y se compró ese casco. Fue a buscar el casco al garage, el lugar en donde guardaban todos los, los elementos en desuso de la casa y ahí fue donde vio al lado de la escalera una escopeta, una escopeta que él tenía en desuso no la utilizaba nunca. Vio la escopeta, vio los cartuchos. Él, en ese momento, estaba dominado dominado por la furia. Entonces, ¿qué hizo? Se dejó llevar por este ataque de ira. Cargó la escopeta, metió los cartuchos dentro y volvió a la casa. Se dirigió a la cocina y en la cocina estaba su mujer y estaba también su hija Adriana. Él, sin mediar palabra y lleno de furia por el insulto recibido, alzó la escopeta y le disparó a su mujer Gladys. Ella recibió el impacto en el cuerpo y cayó al suelo. Ahí fue cuando, cuando su hija se asustó de lo que estaba sucediendo y gritó, mamá, ¿qué le pasa? ¡Está loco! En ese momento, él se dio vuelta y le disparó a su hija. La escopeta tenía solamente dos cartuchos. La abrió, sacó los cartuchos usados, le puso dos cartuchos nuevos y le dio un tiro más a cada una. Las remató mientras estaban en el suelo. En ese momento se dirigió a otra parte de la casa. Por las escaleras bajaba precisamente su suegra, de 83 años. Ella estaba intentando irse de la casa. Escuchó los disparos, escuchó los gritos. Fue a pedir auxilio a los vecinos para que la ayudaran, para que alguien explicara lo que estaba pasando. En ese momento él le disparó a su suegra. Cayó aparece su hija Cecilia, la hija menor. Recordemos que con la hija menor él tenía cierta conexión de todas las mujeres de la casa. Era la única que él no odiaba. Cecilia vio los cadáveres de su, de su abuela, de su madre, de su hermana. Le dijo, ¿qué hiciste, hijo de puta? Entonces Barreda, tampoco sin mediar palabra, pum, le disparó ella también. Sacó los dos cartuchos que tenía la remató a su hija y la remató a su suegra. Todavía seguía como en un estado de shock, poseído por la ira. Se sentó en un sillón de su casa, dejó la escopeta al lado y empezó a pensar qué iba a hacer, qué iba a hacer de su vida ahora. Entonces se le ocurrió un plan, un plan bastante raro, que no tenía, digamos, mucha consistencia y que no lo iba a llevar muy lejos. Juntó los cartuchos, se los llevó, agarró la escopeta, se subió a su auto, y salió a dar vueltas por la ciudad. Vio una alcantarilla, tiró los cartuchos ahí, tiró la escopeta también ahí y se fue a encontrar con su amante. Fueron a un hotel de alojamiento con su amante, después fueron a comer una pizza, a tomar una cerveza y así estuvo dando vueltas todo el tiempo hasta las 19 horas más o menos. Recordemos que esto pasó más o menos a la mañana. Regresa a la casa, da un pequeño recorrido, ve el estado en el cual dejó todo y llama a la policía. Llama a la policía y le dice, por favor venga, entró alguien, entró a mi casa y lastimó a toda mi familia. En ese momento vino la policía. Ya desde el primer instante la policía se dio cuenta de que algo raro pasaba y que la historia que él estaba contando no tenía nada que ver con el escenario que habían encontrado. Él dijo que se había ido y que en su ausencia alguien entró, tal vez ladrones, y le habían matado a toda su familia y habían intentado revolver la casa para buscar cosas de valor y no habían encontrado nada. Fue tan sospechoso el relato que Barreda fue citado por el comisario, el entonces titular de la comisaría primera, un comisario llamado Ángel Petty. Él lo llevó a su oficina, le ofreció un café y le dijo «Doctor, venga, que tenemos que hablar usted y yo». Entonces agarró y le pasó el código penal abierto la página donde aparece el artículo 34, un artículo que lo que hace es establecer la inimputabilidad en el caso de aquellos que no distinguen la realidad o que no saben lo que hace por locuras u otras causas. Entonces Barreda agarró el Código Penal, lo leyó y sintiéndose tal vez amparado por lo que acababa de leer, se dio cuenta de que su estrategia, su plan no había servido para nada, lo habían descubierto enseguida. Entonces lo miró el comisario y le dijo: Sí, yo las maté. Fue arrestado y acusado de cuádruple homicidio. En el año 1995 fue llevado a juicio oral. El juicio fue muy, muy famoso. Fue televisado este juicio. Toda la prensa lo cubrió. Era un caso del cual todos los argentinos en el año 95 estaban hablando. Todos. Él declaró los días 7 y 14 de agosto de 1995. Y su declaración fue sospechosa, iba cambiando la declaración. Cada vez que contaba la historia cambiaba el orden en el cual él contaba cómo mataba a los miembros de su familia. Primero decía que había matado a su hija mayor, después decía que había matado a su suegra. Siempre cambiaba la historia. Nadie supo bien por qué cambiaba a cada rato el relato. Él obviamente estaba intentando que en el juicio se lo declarara inimputable porque quería que pensaran que él no estaba en sus cabales cuando realizó esto, cuando mató a toda su familia. Esa era su coartada. Y además de eso, en el juicio él declaró, mis hijas fueron cambiando. En casa había una especie de matriarcado. La orquestadora de todo esto era la madre de mi mujer, una persona de carácter fuerte, entrometida. Muchas veces propuse, somos una familia enferma y creo conveniente ver a alguien que nos ayude. Pero la respuesta era, no, anda vos, vos sos el loco acá. Con un poco de comprensión, con un poco de apoyo de parte de ellas, la tragedia se hubiera evitado, decía él. Lo volvería a hacer porque vivía en un infierno y me tenían loco. Eran ellas o yo. Si no las mataba a ellas, ellas me hubieran matado a mí. Eso fue lo que le declaró en el juicio de Ricardo, Barreda, Ricardo Barreda, esa fue su coartada. Y la discusión en el juicio se centró en declarar si era inimputable o no, si él estaba consciente al momento de realizar esto o no. Obviamente, el juicio terminó y Barreda fue condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y por homicidio simple. Esa fue la carátula que se le dio a la causa y eso fue la condena que tuvo. El fallo fue dividido. Se determinó por una mayoría que comprendió la criminalidad de los actos. Barreda pasó varios años en la unidad 9 del penal de La Plata, donde incluso llegó a rendir algunas materias de la carrera de Derecho. Su estadía en el penal fue rara. Algunos, algunos de los reclusos lo tenían como una especie de héroe y otros lo trataban todo el tiempo mal y le decían Hey, Conchita, ¿cómo está tu familia? Estaba totalmente dividido e incluso también la opinión pública estaba dividida. Es un caso muy polémico, muy polémico. Dentro de la cárcel comenzó una relación amorosa. A principios del año 2008 las autoridades le concedieron el beneficio del arresto domiciliario por buena conducta, en parte, y también por la edad que él tenía. Él ya era mayor de 70 años en ese momento. Entonces salió. Su nueva mujer lo amparó en su casa. Se mudaron acá, donde estamos ahora, en el barrio de Belgrano. Vivían ahí. Pero ¿qué pasó? Los vecinos, obviamente, empezaron a quejarse. No querían convivir con un asesino en el edificio. Entonces tuvieron que buscar un lugar para vivir. El problema fue que Barrea nunca respetó el arresto domiciliario. Él nunca se quedó en el departamento. Salía a cada rato. Salía a la farmacia a comprar cosas. Salía al supermercado. No quería quedarse encerrado. Y al ser una persona tan mediática, lo veía a todo el mundo. Le sacaban fotos y se empezó a correr la bola. Empezaron a levantar notas en los noticieros de que Barrea estaba caminando sano y salvo por todos lados, y nadie lo paraba, nadie le decía nada, y decían, ¿cómo? ¿No? Este tipo no está cumpliendo un arresto domiciliario, tiene que estar preso, no puede estar caminando ante nosotros. Entonces, fue cuando Ricardo Barreda vuelve a la prisión. Para ese momento era mayor de 77 años, entonces, nuevamente, por buena conducta, le vuelven a dar el arresto domiciliario. Él seguía en este momento en pareja con Berta Pochi André, ellos vivían juntos. Y en el año 2012, Marrea fue fotografiado en una protesta contra el gobierno. Estaba ahí con una cacerola pegándole la cacerola. Con el tiempo, él se separó de esta mujer. La gente también le perdió el rastro. Y él volvió a la opinión pública. Hace precisamente unos años, en el año 2016, 2017, se hizo virar un posteo de una mujer que había hecho un posteo en Facebook diciendo que había un pobrecito abuelo en un hospital de Pacheco que estaba solo, que no tenía familia, que nadie lo visitaba, no tenía dónde ir a parar. Lo fotografiaron, le sacó una foto e intentó que esta foto eh, se esparciera por todos los Facebook. Dijo, por favor, compartan, tenemos que encontrar a la familia de este abuelito que está acá solo. Entonces, cuando la foto se empezó a viralizar, la gente empezó a decir, pero ese no es un abuelo inocente, ese es Ricardo Barreda. Y claro, él en el hospital nadie le pidió documentos, no mostró nada y él dio una identidad falsa. Entonces las enfermeras no lo reconocieron, no sabían quién era y se habían apiadado de él. Con el tiempo lo echaron también de este hospital porque él quería quedarse a vivir ahí. No solo quería quedarse a vivir ahí, también hubo muchas quejas de las enfermeras de que él las maltrataba. Cuando lo querían echar, cuando le decían, señor, ya no puede estar acá las amenazaba, las trataba mal. Barrea todavía conservaba ese mal humor constante que tenía, esos ataques de ira todavía persistían en él. Hoy en día Barrea sigue vivo. Hubo gente que me ha pasado fotos de que lo ha visto caminando por las calles de San Martín, provincia de Buenos Aires. Parece que anda suelto, parece que no tiene dónde, dónde vivir. No se sabe exactamente dónde está parando, no se conoce su domicilio actual, pero se lo ha visto también en varios hospitales, se lo ha visto por la calle haciendo las compras con las bolsas del supermercado. Hoy en día Barrera está entre nosotros, no sabemos exactamente dónde. Pero tal vez algún día, si caminas por San Martín o tal vez por La Plata, si vas por su casa, su casa hoy en día está abandonada, nadie puede entrar. Tal vez te lo cruces. Interesante, ¿no? ¿Qué sucedería si lo cruzáramos? ¿Qué le dirías si lo cruzaras? Quisiera que comenten, ¿qué le dirían? Quisiera conocer su opinión sobre este caso. Y si alguno tiene un dato, porque yo recuerdo que una vez, hasta hace relativamente poco, una chica una vez... Me escribió a mi Instagram una enfermera y me dijo que estaba en un hospital de San Martín, me dijo incluso el lugar donde estaba, la sala donde estaba, y me dijo que incluso tenía visitas libres, por lo cual, si quería, podía ir a visitarlo con mi cámara y le hacíamos una entrevista. Yo realmente me negué porque no es un personaje con el cual me quiero cruzar, no es un personaje de mi simpatía, pero si alguno lo cruzó, quisiera que me cuente y si alguno incluso tiene una foto o algo, puede compartirla con nosotros. Hasta ahí la historia de Ricardo Barreda, polémico personaje. Quiero leer un poco, a ver sus opiniones, quiero ver... Eh... Yo le pido que me saque una muela, dicen. Yo no sé si le pediría hoy en día que me saque una muela. Debe tener como 80 años hoy en día, no sé exacta la edad que tiene. Eh, pero no sé, si, no sé si sigue recordando cómo es el oficio del dentista. Que es un rancio de miércoles... Te saca la vida, dice. Claro, sí, es más probable que te saque la vida que te saque una muela. De un escopetazo te hace el comedor completo. Método polémico el de Ricardo Barreda. Método polémico. Barreda fue tan rota que hace un año fue a reclamar el auto que le habían confiscado. Claro, él tenía un Falcon en su casa. No sabía ese dato. Mira, eso está bueno. Gracias, Mica van por compartir ese dato. Mira, fue a reclamar el auto. Claro, el auto quedó dentro de su casa. Dicen las malas lenguas que murió y está enterrado como NN. No, no. O por lo menos no, hasta hace, te digo, hace, no sé, seis meses, menos de seis meses, eh, me pasaron una foto de él en un hospital. Ahora vamos a ver algunas fotos que estuvimos encontrando por la web. Yo estuve revisando algunos foros. Eh, tenemos, miren, por ejemplo, Sin Condena, el caso del dentista. Libertad. Claro, esto fue un programa que se hizo en Canal 9, el programa Sin Condena, Norman Brisky interpretando al odontólogo Barreda. Era un caso, era muy interesante este programa. Acá hacían recreaciones de casos famosos. María Soledad también se tocó en este, en este programa. Eh, no solo eso, o sea, como les digo, fue muy interesante este caso en el sentido de que la opinión pública se hizo eco y mucha gente salió a hablar de esto. ¿Magno sale esa urbex en la casa del Pussy Man? <risa> no, no se puede. En este tipo de casos es complicado hacer una exploración urbana. O sea, tenemos que pedir permiso sí o sí. No podemos hacerlo al estilo como hacíamos nosotros porque... Oh, podés meterte en problemas legales graves problemas legales hay lugares donde podés entrar y revisarlo miren acá tenemos el consultorio del, el consultorio, miren cómo está hoy en día abandonado, completamente abandonado abandonado desde 1992 con el ventilador se puede ver el ventilador de esa época todos los elementos de la época, fíjense, lleno de tierra otra foto de la casa la biblioteca, fíjense esto debe ser seguramente parte del consultorio también seguramente es la recepción miren el televisor, miren el televisor antiguo son muy buenas estas, estas fotografías. Exactamente, lamentablemente no sé quién fue el fotógrafo que las consiguió. Pero este tipo de cosas se consiguen con un permiso, obviamente legal, eh, que te permiten ir a la casa y fotografiar. Fíjense cómo quedó la, la casa. Esto debe ser parte de la cocina. Veo, parece un mueble de cocina. Se ve ahí un, una pava. Se ve cómo se, se está viendo abajo. Obviamente la casa se está viendo abajo. Hubo un momento en el que se quiso hacer, en este tipo, en esta construcción, esta casa, el digamos El gobierno de La Plata se la quiso expropiar y crear una comisaría eh, contra digamos para la mujer para denunciar los delitos de violencia de género. Precisamente eh, por lo que sucedió en este caso, eh, les parecía que era como simbólico construir algo así en este lugar, derrumbar todo lo que sucedió, construir algo nuevo que sirviera para prevenir este tipo de casos. Pero parece que no prosperó y quedó abandonada la casa. Tenemos diferentes vistas desde el patio. Sinceramente, no, no, yo no recuerdo el caso de haberlo vivido yo, porque yo era chico cuando sucedió. Recuerdo más adelante, más de grande, de cuando empezaron a hablar de esto. Porque el caso, lo que tiene este caso, es que cada tanto va surgiendo en la opinión pública. La gente lo vuelve a reflotar. Se hizo incluso una canción, Ataque 77, hizo una canción sobre el caso. Las fotos son de Mauro Zeta, de Telefe. De Telefe que se metió en el lugar... Mauro Zeta, gran periodista de este caso de policiales, tuvo acceso a la casa y logró conseguir estas fotos. Muy, muy interesante. Le mandamos un saludo a Mauro Zeta. Eh, yo lo vi, Magnus. Soy de La Plata, dicen. Uh, ¿Por qué no haces una exploración en consultorio? Ya lo expliqué por qué. Preferiría que no. Eh, prefiero quedarme en mi casita viendo tus directos que haciendo trabajos comunitarios. Y sí, la verdad que sí. Uh, uh, uh. Era Marcos Calón. Sí, sí, sí. Es complicado, este tipo de lugares es interesante de recorrer. Me encantaría realmente recorrerlo, más que nada, para poder atestiguar, para poder ver cómo está hoy en día. Más allá de las fotos, creo que sería interesante recorrerlo. Pero esto hay que hacerlo sí o sí, con permiso. No lo hagan, no se metan por su cuenta. La canción que hizo Ataque 67 no es sobre Favaloro. Sí, la canción de Favaloro, hay una canción sobre Favaloro, pero la de también hizo una sobre Barreda sale a invadir las redes de La Plata para que te den permiso, Magnus, sería interesante, Para hacerlo como un especial de, de la zona oscura, sería interesante realmente, pero sí o oh, sí, lo hacemos, con, lo hacemos con permiso. Ataque tiene más de un tema, y sí, realmente Ataque tiene más de un tema. La canción Ataque se llama Barredas Way, ahí va, gracias por el dato. Barredas Way es el tema de Ataque 77. Eh, un dato que nosotros no dijimos cuando lo estábamos contando es que la escopeta, irónicamente, la escopeta con la cual cometió los crímenes fue un regalo de la suegra para el cumpleaños de él. Por eso no hay que regalar este tipo de cosas. No regalen armas de fuego, chicos. No, preferiría que no. Es irónico este tipo de cosas. ¿no? Y claro, él no, no la había utilizado tanto la escopeta porque no era una persona de ir de cacería y demás y la había dejado abandonada ahí en el, en el garage de la casa. Y fíjense, fíjense para lo que sirvió. Y ahora llegó el momento de dar lugar a nuestra invitada. Vamos a estar hablando con una licenciada en Psicología, además es periodista científica y es perito de la justicia. Vamos a estar hablando sobre este caso con nuestra invitada del día de hoy, que es Marcela Diodati. Así que la invitamos. Marcela, ¿estás por ahí? Te invito a pasar, a sentarte por acá. Hola Marcela, cómo estás?
1: Muy bien, muy
0: bien. Qué bueno, qué bueno muy tenerte acá. Vendida
1: con todo el contenido y aparte con lo que veo. Acá Hay
0: muchas arriba. cosas acá, viste? Es qué
1: Genial. Muchas cosas
0: son mías. Esta es mía. Traje de ah, México. Estuve ah. en las pirámides de México, la de pirámide de Teotihuacán. Me encanta. Y la vendieron. Es como un, es una réplica de los cuchillos rituales que ah. se utilizaban ahí de, en los aztecas. Ahí este este esto también es trataba. como un... Mirá, mirá, vamos a ver si lo podemos mostrar acá. mira te muestro, tiene, tiene hojitas. Pero
1: este también es... Este también oh. es
0: réplica, claro. Me lo hicieron ah. unos amigos que tienen que hacen utilería para obras de teatro. Ah, mexicano. Sí. sí, es como un necronomicón. La idea era replicar el necronomicón de la película Evil Dead. ¿Viste la película sí, Evil Dead? La de sí. Bruce Campbell. Bueno, sí. la idea era replicar eso. Sí, todos los que Ahí hacemos está. estas
1: cosas somos fanáticos,
0: <ríe> todo todos, esto lo conocemos. Para no
1: sufrir, porque si no sufrimos demasiado. No, por Entonces, supuesto. Tratamos de tomarlo.
0: <ríe> claro. Un poco
1: de ironía. Claro, por
0: supuesto. Eso es, eso es importante, ¿no? Porque mucha gente. Me ha pasado de, a veces de cruzarme con gente que lo toma del lado muy como supersticioso, te diría, ¿no? A veces. Eh, le tiene mucho miedo a este tipo de cosas, a fantasmas, a cosas de este tipo. Dice, ay, no, yo no quiero hablar de muertos. Pero está
1: todo mezclado. Claro. cuando vos te pones a trabajar desde el lado más sí. científico, a mí mm. me tocó un par de casos, pero sobre todo uno. Sí. Ser perito. Uh -huh. eh, y te digo que vienen de otros países sí. a contarte que se apareció la víctima, que oh. les dijo cómo murió. y a veces claro. es sorprendente. ¿Viste? ¿Te acuerdas de Alison Dubois? Sí. Eh, que hay una serie hecha sobre ella. Ajá. A veces, la mayoría que se te acercan y te empiezan a llamar, yo sé lo que le pasó, yo oh. sé qué pasó, estuvo conmigo, se me apareció. Todo eso, la mayoría son cuestiones falsas. Falsas, obvio. Sí, gente que está mal. Mal, claro. Pero a veces, de pronto, ¿Eh? ¿Sí? es sorprendente cómo aunque uno no quiere creer uh -huh. o no cree lo que sea, o cree poquito... Eh,
0: algunos o sea, tenés tienen detalles que son Te dicen, impresionantes.
1: Y por y, algo y le vas, se... oh. Si vas, igual después la, la justicia argentina sí. se las arregla. Ah, no, por supuesto. para ir por el, lado que por el otro lado. Vos tenés el coche, el lugar sí. de lecho. Decís, pero acá, acá, acá. Ah, sí. Y mirá, y hay un montón de huellas, pero igual... Claro. Es como que acá... Hay cosas que ya están resueltas en la cabeza Claro. de, de los jueces, de la policía, sí. pero bueno, uno igual sigue investigando.
0: Es muy yo de ese tipo de cosas, lo que vos me estás contando de tipo de gente que va y te dice, "Mira, yo en, entré en contacto, tuve esta visión." Yo lo veo mucho, lo vi en películas, en sí, series, pero pasa. yo era muy fanático de una serie en particular, llamada Millennium. Sí, yo la vi. Me encantaba esa serie y el protagonista era eso precisamente, un tipo que tenía esos poderes y veía como la recreación de
1: pasa sí. y además eh, pero en Estados Unidos
0: utilizan sí. acá no, no tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama ese ese tipo de personas tiene un nombre como psíquicos, mítico psíquico psíquico y, y por ahí ¿Eh?
1: algunos o ven la situación o sí. eh, alguien no sé, o se desaparece la persona o le escuchan. Según sí. la gente te cuenta diferentes tipos de dones. Igual a la mayoría no le das bola hasta que de pronto uh -huh. te dice algo que decís, uh -huh. chachán, oh, pero ese oh, coche aparece en las cámaras. ¿Cómo sí, lo vio? Si no sabía veo? nada, si viene de Estados oh, Unidos. Claro. Y si nada, me acuerdo de una, uh -huh. que, que es una abogada, una mujer muy seria y muy sana sí. mentalmente. Sí. que vino acá, a, que iba a venir para acá sí. y justo este, tuvo así una aparición y sí. algunas cosas de las que dijo fueron eh, bastante acertadas y siempre uno trata de acercar a la justicia, pero acá la claro. justicia argentina es muy reacia. No está mal, uh -huh. pero si de pronto hay cuestiones que pueden colaborar. Digo, uno como perito, uh -huh. Eh, siempre trata de sacar a luz la verdad Esa es nuestra tarea eh, Y a veces la verdad aparece de manera quizás no natural
0: claro. Nosotros
1: somos racionales claro. Los peritos, sí, por supuesto. psicólogos, psiquiatras Somos racionales claro. Hay otros peritos que aparecen y que tienen cuestiones Que no son tan fáciles de explicar como irracionales claro. Claro. Pero no está malo escuchar. Claro. Bueno, de ahí la serie, por ejemplo, Alice, la de Alison Dubois, que es una investigadora sí. que trabaja en Estados Unidos y que tiene cosas y aportes muy interesantes. Un Esclarecimiento, sobre todo, en encontrar personas desaparecidas. Claro, o, claro. En fin, vivas o no.
0: Claro, por supuesto. Mirá, o sea, es un... Es un o sea es algo real que se utiliza a veces. Sí, Acá tan, sí. no tanto, pero en otros Acá países los sí. Los
1: abogados y los peritos lo usamos. Claro. Eh, la policía. No, lo todavía... descarta totalmente,
0: claro. Y en tu caso, en tu profesión, ¿de qué? ¿Cuál es el, digamos, la, el oficio de un perito? ¿Qué es lo que tiene que realizar en un tipo de caso? Mira, como perito
1: esto? quiere decir experto. Ah. Ok. Podés ser experto, sí. ya sea por haber estudiado mucho, por haberte, además, tener mucha experiencia. Sí. En mi caso, yo soy psicóloga. Psicóloga. Entonces, hago pericias psicológicas okay. que van desde lo civil ver si una persona quedó dañada después de un accidente para que cobre la indemnización claro, correspondiente. Claro, claro. Y él, él, según el fuero, y en el fuero penal sí. eh, tenés un montón, y que es el más apasionante, sin duda, es desde, por ejemplo, cuando hablan de Nisman. Yo desde la primera semana me acuerdo que en Nisman me llamaba sí. Chiche Gelblum. Sí. Viste, vos nombrás a Mauro Zeta mucho. Mauro Zeta, sí, con sí, ellos. sí. Y bueno, lo que había que hacer que se perdió fue una autopsia psicológica. Claro. Así, que consiste en cómo pasó los últimos días la víctima, eh, si estaba deprimido, si okay. no estaba deprimido, si estaba eufórico, si estaba... Viste que todos dicen no estaba preocupado y los otros dicen no, no estaba preocupado, estaba recontento. Y pero eso lo podemos hacer realmente los psicólogos eh, de una manera que es científica y que es recabar un montón de información de la víctima, sí. eh, después también se ve el tema, lo que vos decías, lo del artículo 34, cuando sí. hay, hay un imputado, se ve si estaba, digamos, eh, en, en, te lo voy a decir de la manera más fácil, sí. si tuvo la voluntad, si tenía como el nivel de conciencia para realizar el acto, por claro. ejemplo, ya sea un homicidio, sobre todo en los homicidios, o okay. una agresión, eh, mira, me acuerdo de un caso impresionante de hace un tiempo, vos no sé si lo recordás, uh -huh. un, van un tom, unas chicas toman un remis, el remis va por, no me acuerdo si la Panamericana, pero algo así, y de pronto el hombre este parece que tiene una transformación diabólica, uh -huh. así lo, lo describen las víctimas, sí. y una de las chicas se tira del ah. auto. Okay. La otra queda, el auto se estrella, queda herida, uh. sobrevive, en fin. Y lo que había tenido era una crisis epiléptica. Ah. No era ni que estaba poseído, ni que estaba okay. loco, ni que era un asesino que las quería matar. claro No, ¿sabes lo que tuvo? Sí. Mm. Eso es interesante decirlo. Se ha ido a comprar... Sí, eh, el, eh, vos sabes que en la epilepsia tenés que tomar la medicación. Esa medicación la puedo comprar por un tema económico, como mm. un genérico, en una farmacia de esas que solo venden genéricos. Claro. Malísimo. Y no le hizo efecto no le hizo y le dio una crisis Uf, epiléptica.
0: Claro, en medio, o sea, manejando.
1: Manejando, entonces hum. ahí no había ninguna voluntad claro. de dañar. No. Ni conciencia, ni nada. Ese hombre es inimputable, inimputable totalmente. Te doy el caso más claro. Que, claro, sí, sí,
0: entiendes. totalmente. Pierde todo el control de su cuerpo y de su, digamos, su mente también. Sí, o bueno,
1: sea, no, claro, ahí no hubo nada. En el caso Barreda, vos como que decís... Mm. Uno, a ver, no tiene que enojarse, sí. ni aún con barrera que tiene sí. todo como para que uno no lo quiera. Sí. Más, ahora, por ejemplo, estaría no estaría ni con un pie en la vereda no, por, por el tema de los femicidios. Por supuesto. Entonces, tal vez en
0: el momento, del 92, sí. todavía no se hablaba sí. de esto y tal vez... Por ahí daba lugar no la que la sociedad, cierta parte de la sociedad lo apoyara tal vez, ¿no? O sea, pasaba. por, eso, por el patriarcado. Exacto, exacto, claro que por algunos eso te digo. hicieron eh, Exacto. Hasta
1: temas graciosos sí, sí, diciendo sí. cosas tremendas que ahora no
0: Pero hoy utilidades. imposible que eso suceda. No, pero tampoco
1: estaría libre. Eh, posiblemente mm. no tendría como tuvo la condicional por la edad ah. eh, debe ser una persona salvo que esté demasiado mal la justicia y puede pasar, sí. eh, debe tener una pulsera o alguna manera para localizarlo porque él tiene eh, prisión como para toda la vida claro, claro pero como es muy, muy viejo, muy mayor sí. y estará enfermo y está bien que sea así, uh -huh. eh, Mariano Castex plantea, y yo te recomiendo que uh -huh. leas el tema, inclusive con los dictadores, que si ah, es sí. digno uh -huh. que una persona eh, llegada a cierta edad y estando enferma lo plantea con Pinochet, que claro. sin duda fue un genocidio, Claro, eh, es necesario que siga en un lugar en donde no se lo puede atender, porque es como algo muy de tortura, ¿no? De la edad claro. media. Para mí la cárcel es de la edad media. Por Yo supuesto. creo que no deberían existirla. No sirven para nada.
0: Ok. No, no y no, claramente para... está comprobado que los que salen siguen, muchos siguen robando. O aprenden. O, o aprenden sí. Otros métodos, sí. Uh -huh. ¿Y qué propondrías en vez de la cárcel? ¿Existe algún tipo de reemplazo, algún tratamiento psicológico para los...? Delincuentes. Algunos,
1: eh, el uh -huh. tratamiento psicológico inclusive se puede hacer en, en las cárceles. En las cárceles sí, hay mismo. psicólogos, uh -huh. la cárcel es un mundo, hay gente que estudia, pero la mayoría de la gente, y sobre todo los jóvenes, sí. no, eh, digamos, eso no es necesario hacerlo privado de la libertad. Sí hay personas que por la peligrosidad quizás deben ser separados de la sociedad, pero hay muchas maneras intermedias. Para eso yo creo que tenemos, y esperemos que esta nueva etapa, eh, podamos otra vez darle un poco de bola a Safaroni, y uh -huh. lo tiramos, todo el mundo lo leyó, lo conoce. Sí. ¿Qué quiere decir que no vas preso? ¿Qué se le garantiza? Que no vas preso. Claro. Que quedás por la calle haciendo y podés seguir matando claro. y nadie te va a hacer nada. Que ayer escuché a uno que decía, sí, sí, que la violación no es nada según Zafar, nada que ver. eso claro. es, Hay que leer y hay que leer profundamente y hay que pensar mucho. Así como en un momento nos reunimos y hicimos la última ley de salud mental, tenemos uh -huh. que volver a reunirnos los que trabajamos en la justicia y pensar un montón de alternativas eh, que todavía están un poco lejos. Sí. Eh, pero, digamos, la, la solución ni siquiera para los psicópatas, como puede, podría ser Barreda, sí. no es que estén encerrados. Y por otro lado, cumplidos los plazos, y la sociedad lo debe entender, okay. la gente, si se cumple la condena, tiene ya que está. salir, salvo que realmente se evalúe que hay una peligrosidad claro. muy grande y no se puede.
0: Eso sucedió, por ejemplo, con no acá, pero por ejemplo, caso Charles Manson, nunca ah. le, a pesar de la edad nunca le lo, lo dejaban libertad. Él intentó un montón de veces que le dieran que lo que, que digamos la libertad por la edad que tenía. Murió en la cárcel sí, sí, y sí, nunca le dieron la nunca le dieron la libertad
1: ¿Hay tema por lo peligroso. Mm, claro. ¿Sabés qué? Mm. Decir Manson era sí. como una mala palabra. Ah, sí. Sí, y políticamente les convenía demostrar que, un, que, estaba que él tenía que estar. Era, digo que uh -huh. ya no era casi peligroso.
0: Claro, no. No
1: digo por Dios que no me vengan a escribir <risas> Marcela Diodati. ¿Qué dijo? Claro, que claro. Que claro. A los asesinos? No estoy diciendo claro. esto. Estoy viendo un poco más allá. Cuando uno trabaja en esto, ves más allá. Sí. Y hay mucha gente, como Manson, uh -huh. que convenía que siguiera preso. Fue un, símbolo, un como, símbolo. Mirá cómo te castigamos. Claro. Igual lo que hizo es espantoso. No, sí, totalmente. Pero no lo hizo, además. No,
0: era como un ideólogo en todo sí, caso. Fue el
1: ideólogo y mm. tenía, era una secta y todos sus seguidores perpetraban ¿Sí? de una manera espantosa, matando a personas de una manera muy cruel, no, terrible. terrible. Vos sabés que. Mm. Yo era muy chica cuando uh -huh. pasó eso y iba en un auto y iba escuchando. Y sobre todo me impactó mucho la muerte de Sharon Tate, que sí. estaba embarazada. Y todo lo que era Polanski, mm. que, que había hecho la danza de los vampiros. Sí, totalmente, fuerte,
0: totalmente. El
1: bebé, de Rosemary. el bebé Rosemary, que se decía
0: que había un culto satánico, sí, que por esa película... Sí,
1: era muy fuerte, sí. si después empezás a leer, uh -huh. eh, es muy impactante y la verdad es que... No creo que nadie quisiera a Manson, pero hubo un periodista que no recuerdo el nombre que se dedicó a seguirlo, 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 inclusive a tratar de ayudarlo para que fuera libre. No pero políticamente no... No había manera. forma, no iba no, a salir nunca. No. Es un símbolo de esos que tienen los americanos, ah, que, sí. es que
0: Manson... Manson puedan
1: decir que siempre estuvo preso. Claro, claro. Y no murió. mataba a una mujer. Claro,
0: claro, pero estuvo ahí.
1: Y que de hecho no mató no. con sus manos.
0: Legalmente no, claro. Volviendo al caso Barrea, tenemos acá un par de preguntas que quería vale. hacerte. El perito Bartolomé Capurro declaró que Barreda padecía psicosis delirante. Esta teoría fue solo aceptada por uno de los, de los tres jueces, por Rosentok. ¿En qué consiste esa teoría, si es que sabes? ¿Y de, desde dónde lo puede haber fundamentado el perito en el 92?
1: Desde la nada. Los de la nada. Digo, ¿Sabes de qué? Te voy a okay. explicar, porque eso también la gente no sabe. Sí. Cuando una persona... Eh, Digamos, de ambas partes, tanto de las víctimas, en este caso, que eran varias, como de Barreda, tiene derecho a tener su abogado, Barreda. Y también tiene derecho a tener sus peritos. Las okay. víctimas igual, la familia. Entonces, eh, y hay un perito oficial. Entonces, cuando va a las pericias Barreda, él tiene su perito, que debe ser ese uh -huh. perito, sí. que es Capurra. por parte, claro, uh -huh. por él, que tiene que buscar toda la posibilidad de atenuarle. Por okay. supuesto... El, el perito oficial dijo que era un psicópata, Yo okay. recuerdo. Sí. Eh, pero eh, hay algunas declaraciones. ¿Viste cuando vos decías sí. y él declara eh, primero una cosa, después otra y cambia las declaraciones sí, que primero cambió, Claro, él? el orden de los asesinatos bueno, lo cambiaba. Aparte dejó vivo a su perro. Era como Hitler. Eso no sabía, ¿ves? ¿eh?
0: Sí, ah, una, como Hitler. Nahuel se llamaba
1: el perro. Mirá, no,
0: ese dato no lo tenía. Sí, está bien. bueno.
1: Claro. En fin. Eh, bueno, entonces, sí. a veces sí. la gente, eh, puede ser que él, porque Barreda sí. es inteligente, eh, haya decidido fingir y como que estaba medio demente o que no se acordaba de las mm. cosas. Yo te voy a decir igual algo, en realidad... Eh, es más verosímil un relato cuando tiene contradicciones que ah, cuando no tiene porque okay. cuando no tienen y sí. esto se ve mucho en abuso sexual okay. eh, cuando sobre todo por ahí los, los menores tienen, no porque el menor quiera mentir Sino porque alguien le mete en la cabeza que tiene que mentir. Los chicos son muy. Y más los chicos chiquitos, de repetir, les meten un Influenciables, ¿no? Sí, si los claro. captan. Uh -huh. Eso es una captación no solo de la voluntad, sino que le meten memoria. Así ah, se uh -huh. llama, meter, implantar memoria. Okay. Mediante discursos que el chico empieza a repetir, porque por ahí, en el tema de abuso, ¿viste? No digo que no haya abuso, otra vez, claro. Uh -huh. uh -huh. Digo que en algunos casos son falsas denuncias. Entonces. Eh, uno dice, bueno, el relato que es todo igual y que repite. Sí, caminamos tres pasos y después, mm. eh, no sé, bajamos la escalera y, no, y pasa el tiempo. Y sigue igual y sigue igual. Claro. Es probable que sea un relato estudiado. Claro. En cambio, vos pensás. Hoy nos vemos. Uh -huh. Vos hablas de mí el año que viene y decís, sí, Marcela dijo tal cosa, pero, ah, no, primero dijo lo otro. Claro. Porque la memoria, hasta claro. eso se ve con los sueños a la noche. Uh -huh. ¿Te acordás del sueño entero? A la mañana te despertaste, a la tarde no te acordás. No, no te
0: un, poquito. un poquito, claro. Vas perdiendo, digamos, el sí, claro. Sí,
1: eso, la memoria es así. Claro. Y a veces eh, puede ser que dijo la verdad. Igual yo creo que él no tenía muchas ganas de mentir. Me parece que... Mmm, Puede ser que, te, que fuera más que ira, que explosiones, mm. eh, que debía debe ser una persona de un carácter muy dominante, Entiendo. de una frialdad muy, muy fuerte eh, y que por eso, viste, había una hija que él dice que era su preferida. Su preferida, la, la menor, primera, sí. Que bueno, ya que estaba también La mató la igual.
0: Claro, claro, claro. No tuvo ahí una.
1: No. No frenó. No. Claro. No, no
0: claro. Incluso dicen, ahora que decís vos lo de la frialdad, que al momento de relatar las cosas siempre lo hizo con frialdad. O sea, en un tono así monótono, digamos.
1: Monocorde, yo. Monocorde, vi el claro. No lo conocí porque. ¿Eh? No, no descarto. A mí me gustaría conocerlo. Pero <risa> claro. vi reportajes y vi el juicio eh, en donde vos sabés que me llamó mucho la atención la, la declaración de la terapeuta, del que parecía o que le tenía miedo o que le tenía afecto. Okay. Porque no se jugaba. ¿eh? Ah. Que igual la terapeuta tiene, está protegida por... Eh, tiene secreto, es diferente al perito. Eh, claro. Si él es así como es así. que estamos vos uh. y yo, claro. serio, serio, serio... Parece que es muy, era muy inteligente en el tema de intercambiar ah, ah, eh, porque le arreglaba los dientes a eso ah, fue famoso y eso se hace claro. en el intercambio de, val, de favores sí. eh, con lo cual alguien seguramente más joven le habrá ofrecido protección
0: claro entiendo mira en vez de
1: pelear claro. él por ahí le arreglaba los dientes le arreglaba, y, el otro lo, y lo manejaba
0: así Mirá, mira ese dato no lo sabía tampoco tengo sí. otra pregunta más. Dice, ¿Barrea declara en el juicio, la idea de matarlas la tenía en la cabeza, una idea de muerte. ¿Esta declaración no se contradice directamente con su manifestación de estar muy arrepentido y sentir angustia y un dolor profundo? O sea, a un momento declara que tenía la idea de matarla y después dice, me arrepiento de haberlo hecho. Tiene como las dos ideas en la cabeza. Yo
1: lo que escuché mm. más de él es que lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer y lo otro puede ser que por supuesto que cualquier abogado si querés tener un año menos de condena te va a decir no digas no digas que, que lo volverías a, a hacer, hacer claro que no pudo aguantar y lo dijo y lo dijo claro y en ese sentido es sincero tiene uh -huh. y es frío es frío o sea, claro es eh, tan como digamos frío y sincero que dice el, lo que piensa ¿no? claro
0: claro no no digamos no, no tiene esa cosa de decir no mejor no digo esto porque me, porque me va a perjudicar
1: para cualquier de nosotros mm. el hecho de pensar en vivir en la cárcel un año sí, todo no. día, toda la horrible. vida es una cosa sí, lo peor. horrible sí. pero quizás él mm. se ve que tuvo muchos mecanismos adaptativos claro porque no que sepamos no recibió ningún tipo de tortura no. y además no. consiguió novia claro gracias a eso Además tengo conocidos que conocieron a, a, a la una mujer. mujer, que ¿Sí? gracias a que existía ella salió, porque ¿Salió? si no tenía dónde ir no salía. Le dio el de departamento, claro. De era una mujer que era docente, mm. que todos relatan que era una mujer como muy buena, muy Ajá. de hacer favores, ah. muy así. Bueno, él se ve que captó. A esta esto. persona, claro. Y gracias a que existió ella pudo mm. salir.
0: Decís que tenía algún tipo de manipulación él. Posiblemente. Posiblemente, claro. Posiblemente las... Tenemos otro paralelo. Bueno, eso también lo vimos en el caso de eh, Ted Bundy. También tuvo un caso muy similar de que en la cárcel él tuvo una novia que lo iba a visitar y que él, con la novia él incluso en la cárcel tuvo relaciones y después tuvieron una hija que fue concebida en la cárcel. Yo hace poco vi una película sobre Ted Bundy donde te muestra todo esto y él tenía también ese tipo de manipulación con sus víctimas. No, yo pleno, yo también. También. ¿Qué con su psiquiatra? Claro. Terrible. No quién Terrible. Quién. Igual. Claro. Igual.
1: no sabemos. Yo ¿Mm? es otro caso muy raro. Claro. Que no sabemos eh, qué, ¿Mm? qué es el pie lo que pasó. Hay claro. muchas versiones. Hay muchas versiones y cada
0: uno maneja la suya. Porque
1: toda la gente. Sí. Que, esto me lo contó Pierre, que era muy joven y estaba aprendiendo con el caso, ¿Mm? estaba ayudando en ese caso. Toda la gente que estaba, digamos, en vínculo con esa familia, que había muchas hipótesis de lo que ellos hacían y de qué vivían, sí. todos terminaron muriendo de manera misteriosa. Mm,
0: terrible eso. Claro, te da para sospechar.
1: Y sí, claro. sí.
0: <risa> Tengo otra pregunta. Dice, la declaración de Barrea principalmente era otro, era un extraño. Es una declaración que se escucha en varios casos de femicidios. De la psicología, ¿tiene un nombre ese tipo de estado? Decir, no me reconocía yo haciendo bueno, esto. Bueno,
1: eso, mm. eh, para mí, para Barreda es eh, lo que le eso. aconsejaron que dijera. Eso, Ahora, claro, no sí es hay gente que de verdad le pasa, y ahí sí sería el síndrome este de mm. demencia, como de un desdoblamiento. Eso te iba a decir, un desdoblamiento. Mira, en Argentina, mm. yo tengo sí. 40 años que trabajo nunca vi un caso de personalidad múltiple como si parece que hay un montón en Estados ah, Unidos sí, y que ayuda un montón para no ir preso. Sí. Eh, pero en Argentina yo nunca... mira que mm. trabajé en el Borda. Nunca vi. Acá Mirá. se ve la esquizofrenia paranoide, que se medique la gente por suerte era mejor un montón. Sí. Pero así este caso de múltiple que una persona es diez personas, claro. no lo vi jamás. Como no la película no esta de
0: Split. La de claro. fragmentado creo que se llama acá Que te muestra eso, que tiene como 10 personalidades Es un nene, es una mujer Es tipo es un hombre grandote bueno, Pero
1: en realidad claro. a nosotros no nos ¿Mm? afectan Las mismas cosas que a los americanos Quizás sí. por suerte Tenemos otro tipo de Obvio. viste La gente acá se queja El motochorro está bien quejarse y no tienen que dar muchos chorros, uh -huh. pero digo, ta, gracias a Dios, uh -huh. casi no tenemos, solo hay un caso, Junior, uh -huh. de un chico, uh -huh. eh, allá todo el tiempo están los pibes estudiando, entra uno y te hace una matanza, Sí, ¿no? todo el tiempo, todo lo el vemos tiempo. todos los días, sí, todo sí, sí,
0: sí, tenemos preguntas de la gente, ¿Le, les digo a la gente a la que está mirando si quieren hacer alguna pregunta acá para que la podamos leer en vivo, pueden son libres de hacerlo, ¿eh? eh. Si quieren, Así que si quieren, mientras hacemos otra pregunta, pero si quieren preparar ahí alguna. están
1: criticando a los zafaronistas. Ah, ¿sí? Zafatonistas.
0: Zafatonistas, ¿no? dice, dice.
1: Los zafatones son otra cosa. Claro.
0: Eh, ¿Cuál fue el caso más raro en el cual te tocó? ¿Tenés algún caso que te haya tocado alguno personalmente que lo recuerdes?
1: ¿Raro? Que te haya
0: marcado alguno. No sé si raro o por ahí, no sé. Violento, que no o... se
1: resolvieron para mí uh -huh. triple crimen uh -huh. una autopsia psicológica que nunca se hizo no de los tres fallecidos sino de otro que falleció y seguían falleciendo un montón uh -huh. que no sé ¿viste esas cosas que uh -huh. yo te cuento y dice no, qué dice claro. es esta mujer? ¿Qué tipo de asesino sí, serial no. decís vos? No no, oh. no, 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 el triple crimen de Rodríguez. Ah, sí, brazo, sí. ¿Tiene
0: efedrina? Ah, sí, recuerdo, sí. Ese sí. me
1: acuerdo que me impactó bastante. Eso te impactó mucho, claro. Sí, que son cosas así peligrosas que empezás a mirar, y después hay uno que yo no participé, ¿Sí? y es el de Ramoncito, que fue un uh, crimen. Sí. ritual, con el ritual. Nene. Esos así me impresionan mucho. Mm. Eh, el... y no de me, la... me acuerdo
0: qué provincia fue: Santa Del Fe, norte. No, de... Más, no. Al Más norte. arriba, ¿no? Yo sí, no uno si sabe. Jujuy, sí, puede no ser, ¿eh? Es terrible ese caso, Ramoncito. Es sí. terrible, mm. ese
1: caso me impactó mucho. Claro. El caso Ángeles Rawson, que
0: También. participé como perito, uh -huh. un mes, porque después. ¿Estuviste trabajando sí, en ese sí, caso? ¿Te tocó? Sí. Wow. wow, Sí. Terrible, ¿no? ¿Te tocó hablar con Mancheri y con Mangieri, el sí, portero? Sí, estuve varias
1: veces.
0: Con él. ¿Y qué pasó? ¿Puedes contar algo de eso? ¿Con qué impresión claro te sí, dio? ¿viste? O sí, viste, si después
1: ahora no viene alguien que lleva preso, porque en realidad no se debería, pero no se debería. eso fue lo que más me impactó, que era un caso en el que todos los que veíamos algo diferente terminábamos así como con una amenaza,
0: por raro. Mm. An anónimos, amenazas anónimas como llegaba... no,
1: amenazas de la justicia. De la justicia. Sí, te de decían, no, no hables o no digas, es que claro. que son muy poderosos Uf, claro. y te llega como castigo. Mirá los castigos. Y ¿Mira? yo antes de que me llegara el castigo dije, me voy. Chao. Soldado que huye sirve para otra guerra porque sí. ya la veía medio complicada. Claro. Para mí nunca se resolvió.
0: Nunca. Claro.
1: Para mí no se resolvió. No se resolvió. Pero bueno. Para la justicia argentina se resolvió y está y quedó ahí. En el hombre, este preso, que la verdad que no se ayudó nada mm -hmm. a defenderse. ese tipo estaba aterrorizado. Lloraba todo Entregado, el tiempo. Entregado, claro. Ah, mirá. Entre... eso no sabía. A veces padre.
0: ese dato no no, O por lo menos no se habló públicamente de Lo que... que
1: pasa es que se muestran un par de fotos en donde ni siquiera se parece a esas fotos. Creo que ah. después, digo, no me no acuerdo a quién le dio un reportaje. Sí. Y después, ya muy tarde, como que decía claro. que era inocente, pero eso hay que probarlo al principio. Al principio, ¿no? ya era muy claro. Ya muy tarde.
0: Claro, mirá. Eh... Eso no sabía ese dato. Sí,
1: ese caso fue. Y claro. ahí, en ese caso, venía gente del mu de todo el mundo, viste? Claro. Decir, a esas? cada uno
0: daba su opinión?
1: Daba su opinión y además esto que te contaba mm. de que aparecía mucha gente que decía que se conectaba. Ah,
0: ¿Qué no esos sabemos? psíquicos. ¿Sí es verdad, claro, lo mira, lo no aporto, sabía.
1: Lo aporto que nadie se claro, lo aporto.
0: Claro, claro, claro. Volviendo a caso Barreo, desde tu mirada, ¿crees que existió el maltrato psicológico de parte de ellas o que fue una excusa de él, como en su coartada de que lo maltrataban, lo maltrataban y por eso las mató?
1: Eh, es puede difícil de probar es hay muchas cosas como las cosas que le decían que mm. no sé puede haber algún testigo igual no justifica no de ninguna manera matanza
0: no y aparte yo siempre pensé lo siguiente si ella tenía a su amante qué le costaba tipo divorciarse o irse y ya está hacer su vida tipo si lo maltrataba en la casa y tenía a su amante quizás, que se no llamando. lo
1: sé lo que no se sí sabe. uno mm. puede aprender de mm. esto es que en las familias disfuncionales mm. tan disfuncionales mm -hmm. lo mejor es hacer un corte pero bueno a veces la salud mental no a veces eh, a ver quizás sí. no podemos decir que él está loco pero hay algo que es la locura familiar sí por eso es tan interesante los tratamientos eh, familiares que a Freud habrá la folía de... Como que es una locura y una simbiosis en donde se odian, pero no pueden separarse salvo de una manera tan espantosa Terrible, violenta. Criminal,
0: claro, sin duda. Claro, es como una relación, como hoy en día se dice, relación tóxica, ¿no? De que depende sí. uno del otro y... Sí, lo tiempo. de tóxica es muy nueva Es muy uezí, sí, es muy. Se empezó sí, a usar este año sí. el año <ríe> sí. no hago. Claro, no, no, no.
1: Pero está bien que vos lo digas, La claro Yo te lo puedo decir. Lo que no podemos decir eso uh -huh. somos los psicólogos, ¿verdad? Claro. Porque en realidad no existe el vampirismo psicológico. Ah, de chupar energía, ese tipo de, de cosas. No, eso no existe. Qué Existen los vínculos patológicos. Entiendo. Los vínculos que hacen mal. Enfermizos. Pero no existe mm. prácticamente. La no posibilidad de no cortar. Claro. ¿Entendés? Claro, claro. Y él, esto que dice de sí. la terapia, qué lástima él, que no lo hizo
0: Claro, él mismo en el juicio dice, yo les, les sugerí a terapia y todos tratarnos. Y le dijeron, no, no, el loco sos voto y anda solo y por eso no fue.
1: Puede ser que todas esas cosas mm. eh, son. No, nunca, o sea, con lo que hizo no iba a salir nunca en libertad. Pero, viste, son como probar si tengo un atenuante claro, y era como intentar menos un anito menos. claro, tal cual, tuquitos, tal cual.
0: <risa> la, tengo una pregunta más dice, se habla del culto a San Barreda donde se promulga esto desde un humor misógino ¿desde dónde crees que la sociedad se empatiza con un asesino? hay muchos casos
1: con un asesino así mm. eh, desde eh, sin duda lo que es la cultura patriarcal porque claro no es posible empatizar no. con ningún asesino mm. pero, eh, a ver, no sé no es igual a alguien digo, todo está mal, matar está mal uh -huh. quiero que quede claro uh -huh. pero no es igual a alguien que se defiende que tira porque lo están persiguiendo uh -huh. no sé que este hombre que premeditadamente sí. eh, mata a toda su familia ¿no? claro. y, a las, y a las mujeres que estaban indefensas uh -huh. que... Digamos, que, ¿qué le dijeron? Malas palabras. Y él claro. no pudo resolverlo. Claro,
0: y reaccionó así. Es un poco primitivo. Sí, la verdad sí, pero hay muchos asesinos que tienen este tipo de, de, fan, de fanáticos que los siguen. Bueno, recién hace un rato también lo nombré a Ted Bundy. Ted Bundy incluso era como una especie de sex símbolo en su momento. Había mujeres que estaban enamoradas de él, incluso sabiendo que era terrible femicida, que había matado incontable cantidad de, de mujeres y seguían enamoradas de él. O sea, lo veían como diciendo, matame, tipo Ted, sí, decían, y bueno, cosas así terribles. Sí, puede ser
1: la psicopatía. Claro. El, hay ah. el, en el psicópata hay una inoculación, y no es nada energético, claro. sino que hay un, el, la posibilidad de hacer manejos. Sí. Eh, la característica principal de los psicópatas es el narcisismo Ajá. y la posibilidad de manejar a la gente y manejar las situaciones. Y a veces hay casos eh, que quizás sin conocer a la persona, y podemos, bueno, pensemos en los políticos, que no asesinan, a veces ni transgreden la ley, y que pueden seguir las multitudes. Claro, sí, eh, tal cual. Entonces eh, hay algo de eso, ¿no? Eh, claro. Puede ser en este seguimiento, y por otro lado, bueno, no está, no está muy bien una mujer que idolatra no, a, un a un asesino, asesino claro. Sí. A un asesino de mujeres. De mujeres,
0: precisamente, claro, tal cual. Y sabiendo que hoy en día Barrea está suelto, ¿crees que está bien que esté así suelto? ¿Crees que puede llegar a ocurrirle algo así, volver a tener un ataque de este estilo o no? Fue algo muy específico no, que le sucedió. Claro. que no, que claro. fue
1: dedicado a estas personas, uh -huh. que fue su manera pat patológica terrible, enferma. Y enferma no porque él enfermo, sino sí. una manera espantosa de cortar ese vínculo, de castigarlas. De aparte cosificarlas, sí. vamos a lo que es el digamos el machismo más recalcitrante. Bueno, está bien. Hasta hoy las necesité. A partir de hoy, muéranse. Mm. Y literalmente claro. la concreción. Yo creo que eres un hombre muy grande. Y por otro lado, yo no creo que una persona así eh, no esté seguida desde una pulsera, desde alguien. Creo que un amigo sí. se hizo cargo. Ahora, si estuviera solo, no sé, por él mismo digo porque no podría, ya no, no. puede sostenerse así. Creo que es, porque... 83,
0: 84 años claro, tiene. Claro, claro.
1: Es un poco raro, sería. Mm. Y también porque, bueno, si tiene al engendra, digamos, él algún peligro. Claro. O todavía sigue, no sé, no sabemos cómo está de salud. Claro. Y no, en general existe o debería existir lo que se llama patronato de liberados. Sí. Que cuando se libera una persona se la sigue, tiene que ir ah, cada tanto a firmar okay. y decir que está vivo, okay. Que, okay. que está haciendo, que no puede salir del país. Sí. Existe, te digo, para cada pavadas que en realidad si a Barreda no lo tienen controlado...
0: Claro, tiene que tenerlo, sí, claro, sí, debería. Debería
1: ser. Te acá voy. pueden
0: pasar. Puede, cosas. Claro, tal cual, <risa> tal cual.
1: Si no, por favor, hagan
0: algo. <risa> claro. Hagan algo. Eh, dicen, en Estados Unidos es mucho más visto el tema de fanáticos de asesinos que acá. Digo, acá no hay tantos fanáticos. qué tienen
1: más plata.
0: ¿Sabes qué me pasó a mí en Estados Unidos? También que yo viajé el año pasado, tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles y me sorprendió, me asusté mucho. Que es algo que nadie me lo había contado hasta que lo viví en persona. Salimos a la noche a comer con un amigo tipo 12 de la noche porque allá tienen un horario corrido, como que cenan más temprano. Yo, yo soy muy de cenar tarde, ¿no? Uh -huh. Soy muy nocturno. Y salimos con un amigo a comer a las 12 de la noche, la cantidad de locos que había por la calle, la cantidad de locos me asustó. y hay
1: uno que está ahí, ah, no está terrible. en la calle y está en la Casa Blanca.
0: Ah, sí, obviamente. Sí, ¿qué se puede
1: esperar? Obviamente.
0: Pero digo, todo qué baja, loco, porque ¿no? claro, esto yo creo que es producto de que allá, hoy, hoy, acá, por ejemplo, en Argentina tenemos un hospital público. Cualquier persona podía atenderse y está todo bien y se cubre, digamos. Pero allá tienen un sistema de salud completamente diferente. Sí. Y una persona de bajos recursos no puede acceder a eso. Te lo muestra, por ejemplo, la película que le fue muy bien, el, la película Joker. Te muestra eso, de que en un momento a él le cortan el tratamiento, se recorta el presupuesto y no, no tiene más la psicóloga que lo, lo acompaña y deriva todo en lo que sucede. O sea, la trama de la película... Eh, sucede a, ra a raíz de esto y me sorprendió esto la cantidad digo de, de, de lo que se dice homeless vagabundos en la calle pero hablando solo y aparte digo acá un por ahí un loco acá es uno se da se una auto imagen de cómo es...
1: Se auto sí por supuesto y se, se, va a tratar, a se va a tratar se va a tratar se auto interna Sí, sí. sí es, eh, acá me parece mm. que hay cuestiones como más depresivas por claro. las carencias, por un montón de cosas. Y allá el tema de las identificaciones, yo lo dije un poco en broma, pero sí. no es poca cosa. El uh -huh. tema de que hay estados que están armados, uh -huh. la gente tiene acceso fácilmente ah, sí, a sí, armas. sí, armas. sí. Eh, Hay como una violencia que es diferente. Y uh -huh. mucha gente, si bien a uno le pueden gustar cosas de Estados Unidos, pero también.. Eh, hay muchas cosas que hay gente que no conoce nada. Y te dice, y yo me, el otro día un hombre me decía, tengo un amigo que corta el pasto allá y se compró un superauto. Y yo le decía, pero vive por un superauto. Y viste, no, muchas cosas de aislamiento, de. Eh, mm. falta del cafecito que nosotros nos tomamos. Sí, es cierto, de, esto, de, de charlar charlamos. entre sí. sí. Bueno, y está probado, además, Estados Unidos tiene como grandes distancias, ¿no? Hay lugares en donde vos uno lo ve en las películas, si uno no agarra un auto, si las de crímenes, que siempre está la casa ya aislada.
0: Sí, eh, claro.
1: Y está probado que los lugares, por ejemplo, en nuestro país... Sí. Este tipo de, de, por ejemplo, yo hablaba de Junior, no sí. ocurrió en el norte. No. En el norte ocurre, la gente es más eh, como más apegada, más sí. eh, religiosa, inclusive. También. Y en el sur, en donde la gente por el frío está más, más aislada, recluida, ¿no? más recluida uh -huh. en la casa. Eh, hay más depresiones y más homicidios locos, ah. digamos, más homicidios locos, más suicidios. Mira, bueno, en todas las zonas frías hay más suicidios. ¿Mira?
0: bueno, también en países eh, nórdicos pues, sucede lo mismo, no hay una tasa de suicidio y bueno,
1: también y... hay un factor que es la falta de luz. Y por eso yo tengo una amiga psiquiatra ¿Mm? que se trajo de los países nórdicos la luminoterapia, que parece una tontería, no, pero... pero hay toda una cuestión ¿Mm? química que sí.
0: sabes que Es algo muy loco lo que decís, porque me, me sucede, yo vivo en planta baja, no tengo acceso a luz y yo ahora con mi novia estamos buscando sí o sí mudarnos y el único requisito que pedimos es que haya luz porque sí. nos sucede que, nos, que o sea, sentimos como que no tenemos ganas de hacer nada como que todo el tiempo es el mismo horario el mismo clima y tenemos ganas de dormir y todo no el sabes tiempo qué no qué hora es no tengo que sí. asomarme a, a la vereda para saber si hay sol si hay lluvia qué hora es es sí. todo el tiempo lo mismo
1: mudate a un peat
0: no necesito ya y urgente está
1: rodeado de la sombra. <risas> sí Múdate. por sí. eso
0: estoy así de pálido
1: no, no pero que entre
0: de sí, necesitamos sí, sí. sí o sí porque sabes que es un factor que yo no creía en ese tipo de cosas pero me di cuenta al experimentarlo de que te, te baja incluso las ganas de hacer cosas sí, es de decir sí. estoy todo el tiempo como cabizbajo viste si sí, de sí, no te van a sí. de trabajar no te van de hacer nada como ¿viste? que siempre es invierno sí es terrible eso ¿eh? Uh -huh. y tiene mucho que ver y es interesante lo que decís vos del sur de argentina donde pasa esto también de los países nórdicos finlandia todos esos países que donde sucede también lo mismo de que también, o sea, frío, oscuridad.
1: Bueno, la investigación, mira, ¿Mm? esa amiga que es y que era forense, sí, en sí. Sur, se, hay un tema, que esos ¿Sí? son secretos, eh, que no le dejaron seguir, estaba haciendo una investigación en la morgue, ¿Sí? y para eso tenía que extraer, eh, bueno, tenía que trabajar con los cadáveres para ver eh, temas que tenían que ver con la depresión. Wow pero hay dos temas uno uh -huh. que, bueno la envidia que acá es terrible uh -huh. y segundo que era mujer y hay un... ahora espero que un poco menos pero uh -huh. hay un tema que dicen que las mujeres en las morgues dan mala suerte
0: ¿en serio? nunca había escuchado eso ¿por qué? ¿qué no, tiene que ver? hay
1: un montón pero te... bueno, eso es deberían... una
0: excusa para que no trabajen mujeres es eso Por supuesto. es eso es porque eso.
1: somos muy inteligentes claro sí, claro y claro. aparte mi amiga estaba investigando claro. a nadie se le había ocurrido hacer un ¿Pero qué es eso? Casa
0: de brujas es ¿Casa eso. De... <risas> sí. Claro, claro. Nos siguen casando. Tal cual, a ver si la... maldita sea entonces tengo que abrir mi cortina negra de vez en cuando. Deberías abrir la cortina negra de vez en cuando. ¿Qué opina del caso de Kevin Spacey? Dice bueno caso también que bastante actual que también sucede. El caso de Kevin Spacey el actor sí, eh, que, que... Me encanta ese
1: actor. ¿Qué hizo?
0: sí bueno qué sucedió le empezaron a caer eh, acusaciones de abuso ah, Muchas acusaciones ah. de abuso Pero sucedió algo muy extraño ah, sí, sí, Los testigos empezaron a morir En situaciones extrañas Empezaron a suicidarse eh, Tres testigos del caso eh, Una enfermera fue atropellada por un auto Que nunca se, se vio la patente y nada Quedó ahí la acusación el, digamos, La denuncia quedó Hubo Un masajista que lo acusó Y el masajista murió no se sabe cómo, porque era un NN, era un John Doe, como le dicen allá. Nunca se dio el, el, el nombre de él. Y el tercer caso, que ahora no recuerdo cuál era. Ah, era un escritor, un escritor famoso que se, se suicidó. No se sabe por Kevin qué. es
1: Spacey, porque para eso me lo estoy confundiendo. Es el de la serie esta, que estaba tan exitosa, ¿Sí? pero tuvo tanto... La del presidente, que no me sale el nombre. Claro. y puede haber algo ahí atrás, ¿eh?
0: ¿Cómo? House of Cards la del sí, presidente. No, no, eh, Underwood. Eh, sí, sí, Underwood eh. Estuvo en, en Pecados Capitales Si ¿Sí viste la película de serie En Pecados sí, Capitales sí, Es el asesino sí, ahí sí, sí, Los sospechosos de siempre eh, sí. Belleza americana
1: Sí, sí, lo veo. Es ese. De es un excelente
0: claro, juego. y él venía con House of Cards pero pegándola y. Que claro, era Como el
1: estrés. Claro, sí, sí. Que lo veía la nata, siempre de la
0: nata. <risa> ¿Hablaba de eso? ¿Hablaba sí, de House sí. of Cards sí, sí.
1: <risa> Por ahí un poco. ¿Y cuál tiene que ver con la nata? Claro. Eh, mira.
0: Eh... ¿Y sabes que hay un caso? Perdón que te sí, interrumpa, no, Teo, no, la, no, la no, última interrupción. Una... No interrumpíme porque es como. Es una... muy interesante en este caso, ¿sabes qué hizo él? El, la Navidad pasada, del 2018 y el 2019, es, al, al tipo es como que lo cancelaron de todos lados, se le cayeron todos los contratos claro, a Kevin sí, Spacey. Claro, Nada, no lo llamó sí, nadie. Es bueno
1: de que todas las ¿Sí? actrices en, sí. eh, hicieron en los Oscars, lo mataron?
0: Oh, lo mal, lo asesinaron, mataron. ¿no? Sí. Entonces el tipo qué hizo? Para Navidad año pasado, y para esta Navidad filmó un video en su casa, un video cocinando. Uno, primero uno cocinando un pavo de Acción de Gracia y, y el 2019 hizo uno en la, en la chimenea. Diciendo que si la gente te trata mal, tenés que matarlo gentilmente. Y subió esos videos a, 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 a su canal de oh, YouTube. Bueno. Terrible. O sea, más allá del caso y más allá de eso, digo, había él lo hizo desde el punto de vista de su personaje, de Underwood, del presidente este.
1: Pero no era lo
0: indicado. No. no. no y pues... digo, ¿cuánto, digamos, o sea qué tan libre se puede sentir él de poder hacer este tipo de cosas que nadie sospeche de que él está mandando a matar a la gente? Digo? Y
1: además, mm. también, qué mal asesorado. ¿no? Mal.
0: O sea, sí, sí, su pero... imagen... Creo que eh, baja totalmente y la gente empieza a decir, pero este es un loco, no quiero ver más películas de este loco. Los videos están ahí y son terribles. Los videos encima porque le ponen música como tun búscalos. Terrible. Me sorprendió que más allá del caso, se puede analizar del caso desde el punto de vista judicial y demás, pero digo, es raro que haga esto. Es raro que se muestre en las redes él como un loco, como un psicópata. Sí, quizás tendría
1: que no mostrarse por un tiempo. No, ¿no? desaparecer, ¿no? Hasta que se, de, se dilucide la verdad. Claro. Debe tener un millón de juicios.
0: Debe tener un montón. Bueno, de varios, tres, sé que tres juicios se cayeron porque los testigos murieron en situaciones extrañas.
1: ¿Viste que sí. la, la locura no solo pasa en nuestro país?
0: No, no. Hay porque países se donde los están testigos. peor. Ah, sí, no. Bueno, acá tenemos muchos antecedentes de eso, pero allá es peor todavía, parece. A ver si tenemos. En realidad, el tipo es súper poderoso hasta para poder controlar sus acusaciones, dicen por ahí. ¿El sistema penitenciario es considerado eficaz en algún lugar del mundo? Es decir, que cumple la función que supuestamente debería cumplir. Es muy interesante esa pregunta. Hay
1: países, creo que fue Suecia, un país nórdico en donde ya no hay, digamos, o sea, no sé a qué se llama servicio penitenciario. Pero no hay nadie la cárcel. No hay, ¿no? Nadie, en ¿No hay cárcel? nadie en la cárcel. No. mira hay tareas comunitarias, hay claro. otro tipo de situaciones y no hay delitos prácticamente, claro. porque ah, tampoco es que ah, si alguien mata a alguien. Claro. Para esto, eh, bueno, hay que empezar eh, educando, formando. Eh, no puede ser que la gente no termine el colegio, pero, por otro lado, no es el tema solo de, de saber cómo se escriben mamá y papá, uh -huh. sino que eh, el tema de la formación, de que las personas piensen, bueno, un estado presente, que suena muy político, pero es así, que se haga cargo de las necesidades eh, de la gente desde que desde que somos chiquitos, ¿no? Desde siempre, en los lugares públicos. La verdad es que hace unos años eh, nosotros en el Borda eh, inauguramos varias cámaras Gesell, un uh -huh. compañero, hay un un lugar y unos talleres que eran maravillosos, hicimos talleres con perros, eh, había un museo que a vos te encantaría, que lo cuidaba sí. una psicóloga. ¿Mirá? En los últimos años, eh, bueno, los, los talleres, ¿te acordás que hubo un hecho bastante feo que entraron ahí, entró cuando Vidal estaba Sí, me acuerdo de eso, sí, sí, me acuerdo de eso. Muy agresiva. Uh -huh. Y el hospital te cayó, pero el hospital borda que todos te dicen su loquero, ¿no ¿Sí? sé qué? Yo recuerdo de personas de Sudamérica que venían y decían, pero esto es un ejemplo. Acá no existe un hospital así. Ah, ah, el, te, te recomiendo ir a hablar con Daniel Camarero, del, con, eh, que es el Frente de Artistas y el Centro Cultural. El Frente sí. de Artistas no es Daniel Camarero. El Centro Cultural, vos no vas a poder creer si te vas por abajo, lo ah, que hay. Y los escenarios y han ido a actuar a, a, a cantantes y músicos súper importantes. Sí. Es como una paracultura. Ok. Que fue bastante como golpeada en los sí. últimos años, pero bueno, yo supongo que se mantiene y va a resucitarse.
0: Sí. Y decís que eso ayudaba mucho a la gente muchísimo, en su rehabilitación. Muchísimo,
1: todo lo que sea. Eh, revivir redes uh -huh. redes y no tener prejuicios inclusive hay muchísima gente que trabaja en las cárceles, por sí. nada ¿eh? por cero pesos, que va con los Voluntario. perros uh -huh. que va con los perros digo perros porque los animales ayudan tanto Mira. con el efecto mascota uh -huh. y uno yo te voy a decir algo, cuando uh -huh. estás con alguien que aún, aunque vos sepas que hizo algo muy malo como sí. matar eh, sentís que es persona igual o sea Sentís que es una persona, okay. ¿no? No sentís distancia cuando vas y le decís, pero usted hizo esto. y usted... claro. La gente se, re, se puede relacionar, no claro. es tan... ¿Cómo se es esa las de Ortega? que okay. Ortega es regenio, ¿eh? Pero digo, ¿cómo se llama? Que se matan y se violan todo el tiempo, todo el tiempo. No, no es... Tan no es tan así. así no. Claro, claro, no, claro. No. claro. No, no. Yo nunca viví una agresión. en cárcel. Mirá,
0: y tuviste mucho mucho contacto, tenés contacto constante, digamos, ¿no? Con Porque asesinos hay, cuando y cuando la gente
1: está mm. eh, presa, privada de su libertad hay que ir a verlo a la cárcel.
0: Mirá. Mm. wow, qué loco eso. Y yo nunca, nunca entré a una cárcel. Yo me imagino ah, no. o sea es tipo es al estilo de silencio de los Inocentes cuando entra la, la gente y va a ver a Hannibal no es así
1: no, lo que pasa es que Hannibal les da mucho miedo <risa> claro me encantaría igual
0: algún día hasta ahora no vi a nadie como Hannibal
1: <risa> no viste a nadie como Hannibal tampoco tan inteligente claro. pero bueno mm. te este, digo eh, sería mm. para un sitio la parte 2 parte 3 no ¿eh? no, esa no la 1 la 1 la ¿no? claro. ese Hannibal ese el de Anthony Hawking wow, en Silencio de los Inocentes sí, sí. el sueño de de cualquier psicólogo, mirá, psiquiatra. Mirá. Sí, sí, de hecho... Eh, ¿Cómo era el personaje? Era Jodie Foster. Jodie Foster,
0: eh, Clarice Starling. Ahí qué, va. Lindo personaje, qué
1: lindo personaje. Gran personaje. Los personaje los dos, sí. Que dan ganas que se casen. Sí. <risa> Pero no se casan. Claro. Pero él es muy inteligente, podría ser un psicópata, ¿no? Claro, Ese.
0: sí, bueno, sí, y el personaje fiesta. de ella también eh, tocaba mucho lo que vos contaste del tema de que ella, hay una escena en particular cuando arranca la película, está sola en el, en el ascensor con un montón de tipos grandotes como tipo intimidándola y que tratan mucho el hecho de que era la nueva, la chica nueva y que eran todos tipos, su jefe y todo y todo, es como que la maltrataban y la, la mandaban como
1: en la justicia, en todo. Abajo de todo. Esto sí. se, se ve mucho. Mm. Ahora yo soy grande, pero yo me acuerdo en mi primer juicio oral que mm. eh, debate acá en, en Capital era. Sí. Que, que yo tenía, era muy joven, 30 años debía tener, mm -hmm. y me acuerdo de una psicóloga que tenía... La, es, por eso mm. las mujeres mismas lo <ríe> no, mataron, porque era inmensa y una genia, ¿eh? Sí. Una genia que me dijo... Hacía así, así con los dedos. Es la primera vez, ¿no? Que, y yo tenía todo lo que había estudiado y tenía las películas. Sí. Que la verdad, que hice todo lo que no se debe hacer, pero logramos eh, bajarle la pena al imputado, que era un ¿Mira? chico que había matado a alguien en una pelea callejera por defenderse, ¿no? Ah. Un pibe bueno, sin antecedentes, qué claro. no sé yo. Y... Bueno, nada, logré mi objetivo y después, Mirá. sí, me pasó, te digo, algo muy sí. peligroso es meterse a defender maestros.
0: ¿Maestros?
1: Los docentes, hay un montón de imputaciones muy jodidas sí. a los maestros en la zona oeste. mira no sabía eh, eso. Y de tantas denuncias, viste, de abuso ¿Eh? sexual, ah. después se cobran cosas, muy raro. Mirá hay que investigar todo. Sí. Yo no digo que no pase, pero sí. que pase todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Ahí sí, eh, a veces cuando defendés estás en de la parte de la defensa de un sí, sí. en provincias sí recibí golpes, escupidas, mm. eh, gritos. Mirá. Y las, víct la, bueno, las víctimas... Eh, los imputados eh, no se respeta, no se claro. respeta. Yo tengo un imputado que le rompieron un brazo por la calle, oh. te tienen que camuflar. Aparte, claro. cuando están en pleno proceso, que todavía no se... Com ni, por ahí ni están precisados, sí. ¿me entendés? Sí. Y es una imputación y se está viendo, a ver. Claro. Y ahí lo agarran por la calle, lo fajan, le pegan... Le mirá. Sí.
0: Mirá, ¡Mirá! Sí. Mirá, no sabía eso. a los eso.
1: peritos nos pasa lo mismo.
0: ¿También? Mirá. En Capital, no. Claro. En
1: provincia,
0: mucho. Se recibe sí. mucha amenaza.
1: Mucho, más que en la cárcel. ¿Más que en la cárcel? ¿Más sí, pero vas la a la cárcel, cárcel no te, a mí no te ¿Mm? ataca nadie. No,
0: te respetan, claro. Sí, sí. Mirá, no sabía Así eso. No eh. Mirá, no, había, no nunca lo había pensado. Eh, a ver si estamos leyendo, a ver comentarios de la gente. En caso en
1: Morón, mirá, leo. ¿En
0: Morón? Sí, 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 léelo, sí, sí. No, porque puede eh, ser lo de ¿sí? Morón,
1: sí, en Morón. Morón puede ser, sí. Te a palos en Morón. Es increíble. No la gente de adentro. Claro. ¿eh? Como que no hay un control, nos ponen a todos en un mismo piso, entonces están Uf, los del imputado, claro. los del no en la víctima. Y cualquiera. Y la liga, el perito. Y sí, que, que está, todo, en, el a trabajar, está en el medio. Trabajar, está en el medio, Está cumpliendo una
0: labor y... Sí. Dice, es increíble cuando ves video de gente después de una sentencia, dice. Okay. Él, que okay. es increíble, o sea, las reacciones de la gente, ah, ¿no? sí, sí, sí. Dice, en un colegio de chicos especiales de Padua abusaron de un chico con discapacidad. ¿Cómo reaccionan los...? Ah, Natasha Haidt, mencionan el caso de Natasha Haidt. ¿Alguna opinión sobre ese caso en particular? Es raro. Terrible ese caso también. Mm. Es raro. Mm. Pero no
1: sabemos la rareza por dónde viene. Ella parece que sabía muchas cosas. Claro. ¿sí? Pero bueno,
0: también. Claro.
1: ¿Viste? No se puede decir, porque a veces uno tiene palpitos. Bueno, ahí yo lo que puedo decir y asesorar desde sí. los científicos es. Hagan la autopsia psicológica. Con las autopsias psicológicas... ¿Qué es la autopsia psicológica? Lo, estudiar desde lo psicológico, pero minuciosamente, ah, okay. los últimos días de la víctima. Ah, ¿Qué hizo con quién se contactó? ¿Cómo se sentía? ¿Qué claro. tomaba? ¿Si tomaba medicación? ¿Si estaba enferma? Mira, ¿Y eso hay... cómo
0: se, hace, se, se pone en el mismo lugar al...? al acusado y a un psicólogo y lo empieza a no, hacer preguntas, no, ¿cómo se hace en el
1: caso suponerle hacer la autopsia a una persona que fallecida, falleció, claro?
0: En... Hablas con testigos. A la
1: familia. Entiendo, sí, pero no entiendo. de manera inquisitiva, sino uh -huh. de una cuestión científica de investigar uh -huh. de... Cuando haces esas cosas, te tiene que autorizar un juez. Claro. Que va así, ¿viste? cuando decías, no, hay que meterse. Sí. Tenés razón, no, no. puedes meterte y revisar como hacen no. en las películas. No, Tenés que pedir no. los permisos. No,
0: es ¿sí? que te digo, yo como contaba, claro, un amigo que terminó preso. Por se, se metió Cromañón y terminó preso.
1: Claro. <risa> o sea, Cromañón está todo cerrado. Cromañón está
0: cerrado y se metió en un momento en el que no había policías.
1: Ahora ves que eso es exagerado, es mi opinión. Sí. Yo ni te sí. meto en esto. No, no, no. Es para decirle, ¿qué haces acá? No mm. puedes hacer eso. ya está. Puedes secuestrarle el material. Claro. Ya está preso. No. ¿Ves a... ahí eso es la cárcel? que ¿Para qué? ¿Para qué? Amigo tiene que ir a
0: mí lo que me contó él, desde su punto de vista, que lo que pasó es que los policías se enojaron porque él se metió en un momento en el cual ellos habían ido a almorzar. No estaban cumpliendo su deber. Entonces, si lo dejaban ir, demostraban como que no estaban trabajando ellos. Se enojaron los policías. Se enojaron los policías, te fue castigo. un enojo de ellos. Te claro. Porque él dice que cuando vio a los policías salió con manos en alto diciendo, hola, perdón, estoy grabando acá sacando fotos, discúlpenme. Pero además
1: estaba. Tipo, se entregó, o sí, sea, nunca recibió. las fotos porque. Y ya no está, se puede. Claro,
0: claro, y, te, y ya está. Eh, es raro eso yo eh, te digo he hecho yo hacía mi canal de exploraciones urbanas lugares abandonados y dos veces tuve eh, roces con la policía de que vinieron a preguntar y les salís y les haces eso Le decís perdón estaba sacando fotos filmando ya me voy discúlpeme y te dicen bueno documentos te averiguan y si está todo bien te dejan hay que ir
1: hay claro. por ejemplo <risas> a testigo como era la Natasha High sí. vez de agarrar a un pibe que se mete
0: a mirar algo y a filmar claro no está haciendo nada. No, no podés pasar, y vas. ya está claro pero viste a veces que exageran con es las Es
1: como un abuso de autoridad,
0: ¿no? Sí. Sí, en cierto caso sí. sí por lo que vos contás me parece? Sí, sí, incluso después le dieron que tuvo que hacer como se llama trabajos comunitarios y demás para... Y todavía tiene como una especie de probation, ahí tiene como una, una condena bueno, ahí flotando. mal
1: que no siguió preso.
0: No, fue, fue, me acuerdo que fue, para nosotros fue, para nuestro grupo de amigos fue terrible. porque A partir de ese momento yo ya no hice más exploraciones urbanas, dije basta, se acabó. Claro, se acabó claro. porque yo no quiero que me pase eso a mí.
1: Claro, andar fue... en el hospital, mm. andar en lugares que uno puede ir y Que
0: se... puede ir y se puede, no...
1: Mucho.
0: Eso me interesa, al borde decís vos. Me interesa, al borde nunca pise tampoco, me interesaría ir.
1: Sí, te va a gustar. Ah,
0: bueno, me gustaría ir a ver.
1: Pero porque sí. hay muchos mitos y uh -huh. cosas y está muy bueno eh, sí. hablar con las personas, los profesionales que ponen tanto, viste. Claro. ¿Cómo centro cultural?
0: Centro cultural, ok. Es okay. Increíble. Ah, bueno, voy a ir, voy a tomar en cuenta ahí tu, tu sugerencia. Eh, ¿Qué dicen por ahí? Eh, ¿Caso Nisman y que no había resto de pólvora en su mano? Bueno, el caso Nisman sí, es para había hablar. había restos. Había restos, sí, claro. Había. ¿Viste el documental que salió en Netflix? No, todo, No un
1: pedazo. Okay. de la balística me interesó mucho, sí había restos.
0: Había restos.
1: Sí, a mí, este, yo cambié así de opinión, pero no, no, digamos, uh -huh. lo, ahí el que habla es el cadáver y tendría que ser un médico, yo soy psicóloga. De Nisman habría que haber hecho rapidísimo la autopsia psicológica, yo sí. me acuerdo que fui un programa, y fue lo que dije, pero no se hizo enseguida. No sé si se hizo alguna vez. Y eh, no y después hubieron cosas, no sé, Arroyo Salgado. Yo uh -huh. recuerdo algo que me impactó mucho, uh -huh. eh, donde decía ella que había sido el disparo y cómo se dibujaba. el Como que hay uh -huh. ahí sí que hay mucha divergencia. Y no, después el disparo no era donde ella había dicho.
0: Claro, claro. Y claro. el perito
1: balístico me pareció muy claro. Eh, los de la defensa del lago Marcino. Me parecieron muy claros y muy contundentes. Claro.
0: Y eso ya, claro.
1: No lo sé, sí. pero eh, esos peritos me parecieron...
0: Que trabajaron bien. Y,
1: y está, creo que estuvo Castex. Claro,
0: Medidencia. claro, claro. Había gente ahí. Lo mataron que dicen? Eh, mmm... Dicen por ahí un comentario. Licenciada, tengo el expediente y hubo falencias. No se cuidó la escena del crimen, nadie se suicida atrás. Peritaje puro. Sí, Opiniones de la gente. Pero mm, claro. Sí, mm. pero... sí, 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 sí. Eh, para Marcela dice: ¿Le gustan las series de AXN? Del canal AXN. Creo que hay series como tipo CSI y ese tipo muero de series por ella. Ah, sí, ¿te, sí, ¿te gusta?
1: Tengo fotos. Sí, <ríe> Mirá. Yo solo veo. Uh -huh. terror, la que más, más terror todavía, ahora estoy muy la que me gustó fue Hill House
0: Hill House, muy buena esa viste? serie, sí por supuesto muy buena, sabes que casi casi lo entrevisto a los, a los gemelos porque ah. yo tengo contacto ahí con Netflix, tengo unos amigos que trabajan en Netflix y me dijeron venite, no sé qué, mañana los entrevistás y se bajó porque la manager como que no quería entrevistas, que no quería que hicieran entrevistas ay, con nadie. No, y no. la verdad que me quedé como, ay, no, porque la serie me pareció increíble. La
1: serie ¿Mm? el capítulo el episodio 7, mm. porque yo aparte después ah, leo, No me acuerdo cuál el es el 7 en particular. El, de, el que lo filmaron todo en un mismo set y ¡Ay, ese y es excelente, acá, el, plano contento, el, el plano plano secuencia.
0: Ay, es excelente, que sí. se rompen los vidrios, es sí, excelente sí, ese capítulo. Sí, sí, un sí. Un plano sí. secuencia maravilloso. Sí. Quedé
1: muy ¿Mm? Así como flasheada con esa serie y no volví a encontrar. Estoy esperando que vuelvan algunas de Ciencia Ficción. ¿Cómo es eh, mm. la Umbrella Academy? ¿La viste? La Umbrella, que son dos hermanos. Y sí, se... sí, sí, sí. sí pero estoy esperando como una Esa es más fantástica, digamos, fantástica. en sí.
0: ¿Viste Sabrina? Sí. Sabrina me encantó. Bueno. Sabrina
1: Ay. me encantó que está redark.
0: Claro. Sí, a mí me yo me Sabrina? Sabrina.
1: Sí, me encantó.
0: Amé, mí abrí Sabrina.
1: Sabrina. Sí, mira ¿Mira? Eh, ¿Qué más? Sí, mira. Sí. ¿Y, y así
0: del estilo policial, es así es ahí si sí, sí, las viste. Sí, me
1: encantó, pero claro. querría que alguna vez o termine o no sé. <risa> que aparezca el hijo. Claro. Eso es. Estiran, que estiran y estiran. Hijo, estiran ¿no? ya claro. tiene 28 años, quiero mm. que aparezca el hijo. Claro. Ellos dos me encantan. Claro. Me encanta como ella, sobre mm. todo. Está muy bien como compone el personaje. Me parece claro. que. Así tenemos que ser los que. Como Clarice.
0: Sí, como Clarice. Claro. Como Ese también. es como el modelo a seguir, usar. digamos. El modelo a seguir. Claro. No sí, claro. enamorarnos de Molder ni de. Nadie. <ríe> eso te iba a preguntar, justamente, porque sé que también, o sea, estás viendo muchas series que por ahí van por el lado más real, pero hay series que, del FBI que tocaban este tema extraterrestres, cosas paranormales. Eso también te, te interesa, digamos. Eh, como expedientes X digo sí, series me de ese estilo con las series de,
1: vi una que no me acuerdo hace un par de años y que parece que fracasan y no siguen entonces yo ahora no miro a ver cuántas temporadas tiene
0: claro dos no.
1: Hill House creo que sí Cerró. ¿no? sí pero creo pero que van a hacer una otra... temporada
0: aparte van a hacer sí. otra cosa aparte cierra ahí
1: trabajan los mismos los mismos
0: sí vuelven pero es otra historia parece que cuentan a esa no parte. quiero
1: contarla pero después cuando terminemos Uf. hay una parte que me No, Terrible, a mí te digo terrible. la verdad,
0: en esa serie, no quiero spoilear, pero el final, no, me, claro, me hubiera gustado gracias. un final un poquito más os, Yo soy muy fan de los finales oscuros. Sí,
1: sí, a mí también. esperábamos fue... una cosa,
0: fue muy. Daban ganas de. Family, claro, viste, de todos estar felices. Ahí. Y era como, ah, oh, no, sí. quiero que termine mal sí, esto. Tenemos, <risas> Estamos,
1: somos claro. fantasmas felices, sí.
0: Claro. Sí.
1: Sí. Sí, sí, un poquito, un poquito. Un poquito no más. No cerrado, además, ¿no?
0: claro, claro. Bueno, y hubo series también como esta, bueno, como dijimos, Expedientes X, esas que también series que terminaron en su momento, después la extendieron un poquito más. Yo soy muy fan de, de, de Expedientes de ¿Sí? de ¿Sí? X, ¿Sí? de Modern ¿También? Scully. Me saqué una foto con Scully en la, ah, en la Comic Con. Bien. Eh, ¿Hace ¿Va a seguir? dos años? ¿Va a seguir? No, no, no se sabe. Igual como... ¿Y le agarró
1: como un ataque bien? Feminista sí,
0: dice que cobraba sí. menos que Molder. Sí, con... <risas> sí. Y estaba con el pañuelo verde y todo. Ella fue como vino como a... En realidad vino como a hablar sobre eso, sobre esta movida, más, sí. que, más que de la serie y demás. O sea, sí. en la entrevista esquivaba todas las preguntas sobre la serie, las esquivaba, las tiraba para otro lado. Sí, como que no quería... Eh, y yo, bueno, saqué foto, hubo que pagar, obvio, porque no era gratis, pero bueno, la tengo pero la fotito. Qué bien. no estuvo estaba bien. Estaba
1: rubia o pelirroja.
0: Estaba rubia. Viste que ella en realidad es rubia para la serie sí. se ponía a veces. Sí,
1: está
0: bien. Claro, claro. El
1: coli es
0: pelirroja. Es pelirroja. Pero bueno, este tipo de series, creo que fue, a mí personalmente fue las primeras series que me acercaron a todo este mundo de, de, de casos policiales, de este tipo de, de cosas. Mira, porque
1: era como una jornada, yo uh -huh. hacía los sábados jornada de sí. Buffy, la casa Uf, vampiro, San gran eh, sí,
0: eh, también, sí, de Gran serie. Sí, también. Culo, y después eh, mm.
1: Millennium también, ¿no? Millennium,
0: sí. sí, de Frank Black creo que se llama. Pero bueno, te voy a decir sí.
1: algo. Sí, cuando uno, y a vos te viene mm. pasando, se mete a investigar en <risa> la realidad de Argentina, de los congresos, es muy interesante sí. ir a congresos de criminología o criminalística, Ajá. Eh, te encontrás con, bueno, yo... Es muy... El caso de Ramoncito es tremendo, sí pero esos casos en donde participan sectas y todo eso, porque sí. no, no es muy bonito para hablarlo, sí. muy feo. Pero... o el caso de María Soledad, también muy feo. También. Cuando te metes a investigar esos casos y a leer, no estás muy lejos de Expedientes X, ah, ¿no? Me claro. parece que no, de verdad. claro no sé si es que hay algo más allá, pero mm. acá hay cosas bastante fuertes que sí. pasan. Manejos de poder, como en Expedientes X sí. lo muestran. Después se sí, sí, sí. resuelven con un extraterrestre.
0: Claro, pero, pero EPBI, se toca eso. eso es Yo estuve terrestre. este año también en Salta y uh, caminé por un lugar donde hubo un crimen de unas francesas, de las ah, turistas sí, francesas, y sí. fui al monte donde se hizo el crimen, que había como una especie de, uh, como una estatua, digamos. como algo así, como así
1: Hay una virgen mm. ahí
0: y sí. han pasado otras cosas mm. en, ese sí, en ese lugar. Lugar. Y bueno, yo me mandé solo ahí eh, y fue, te digo, la verdad, un momento dije, vamos a volver porque esto me estaba, era de día igual, pero me daba como algo, estar caminando solo por ese monte y me bueno, alejé y me alejé. Una amiga mía uh. que va y
1: hoy está uh -huh. yendo a Salta, sí. que va todo el tiempo le pasó, que hizo ese sendero sola, es tremenda. Sí. y y qué pasó <risas> Cuando llegamos, ¿sabes que estaba la Virgen sin
0: cabeza? Que no. Si no le alcanzaban las piernas para, para bajar, para huir. correr. Sí. Claro, claro. ¡Qué
1: terrible sí. eso! Sí, alguien había hecho una cosa. Wow. Y bueno, hay muchas cuestiones de... de sí. cultivo, Misticismo, satanismo. ¿no? Uh, también,
0: también tiene mucho que ver. Vamos a leer los últimos comentarios Dale. y ya vamos cerrando. Dale. Eh, ¿Qué opinan sobre el caso Carlos Menem Jr.? No recuerdo mucho. O sé sea, que tuvo como un... Se cayó en un helicóptero o algo Después así. Fue en
1: los años 90. Vos sí. eras un chico muy chico. Sí. Eh, bueno, finalmente creo que quedó claro que era un homicidio. Todavía no se esclareció igual. Claro, eh, hablan claro. de que había una tercera persona en el helicóptero, otra persona, una mujer. Ay, Viste, cuando algo no se esclarece, se tejen muchas fantasías.
0: Claro. Sí, es Pero, cierto. Mm.
1: Eh, Menem, padre, lo negaba, su lema siempre lo sostuvo. Sí. Igual hubieron cosas que no se pudieron... Ella decía que habían cambiado el, el
0: cadáver, que sé se Claro. No, no, cuando se hizo la exhumación no fue así. Claro. No, era, era, era así. Era así, tal cual, tal cual. Eh, caso, caso AMIA. Bueno, hay un montón de casos para hablar. Caso 11, dice. Hay muchísimos casos para hablar. Hoy ya nos quedamos sin tiempo para charlar estos casos, pero bueno, se podrá hablar en otra oportunidad tenemos que ir cerrando ya. Así que te agradezco Un muchísimo, placer, Marcela. La bien. verdad que me encantó la charla ahí y también. puedo seguir y seguir porque ahí tenemos miles de casos por, por llevar adelante. Así que nada, te, te agradezco muchísimo la participación en el programa y espero que nos crucemos pronto. Sí, a vos, <risas> a ustedes, súper amables. Gracias. Muchísimas amables. gracias a vos. Buenísimo. Gracias. Bueno, vamos a estar eh, cerrando este programa el día de hoy. Les cuento que el siguiente va a ser el jueves a las 22 horas hasta las 12, y el jueves no vamos a tratar un caso policial, sino que vamos a estar hablando sobre casos de catalepsia, de entierro prematuro. Hay un montón de casos muy, muy conocidos. Vamos a tener de invitado, creo, al escritor Guillermo Barrantes, que es un escritor que se dedica mucho a hablar y a escribir sobre leyendas de Argentina, leyendas urbanas y demás, y nos va a contar los casos más interesantes de entierro prematuro, de fantasmas, y demás, así que ya saben, vayan agendándose este jueves a las 22 horas hasta las 0 horas. Tenemos el siguiente programa de La Zona Oscura. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado a este programa. Espero verlos en el próximo. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue La Zona Oscura.